0: Ja chcę powiedzieć, że to nie jest mój debiut. <śmiech> dzisiaj mieliśmy dwa dobre debiuty. Naprawdę chwała Bogu za to, że kolejne osoby pojawiają się tutaj, by dzielić się tym, co Bóg włoży w ich serce. I też nie będzie debiutem dzisiaj Księga Sędziów i Historia Gedeona. Ona co jakiś czas powraca na kazalicę. I ta historia też i w ostatnim czasie powraca po raz kolejny w, w tutaj, gdy możemy ją wspólnie razem rozważać i, i przyjmować to słowo. I gdybym ja miał powiedzieć nie w znaczeniu takim organizacyjnym, ale w znaczeniu e, lubienia czegoś, kochania czegoś, przyjmowania, to historia Gedeona jest mi tak bliska, że mógłbym powiedzieć, że jestem Gedeonitą. <śmiech> Naprawdę lubię, tą, lubię, lubię tą, tą historię, lubię do niej powtarzać, lubię jej treści. Ona rozpoczyna się w bardzo trudnych okolicznościach, bardzo dramatycznej sytuacji, kiedy Izrael jest najchany przez wrogów, którzy plądrują wszystko, co tylko na drodze spotkają. Każdą lodówkę, każdy sklep są w stanie ogołocić do zera. I co robią wtedy Izraelczycy? Uciekają, chowają się gdzieś w skałach albo też chowają tam swoje dobytki. I mówię, moją, moją zasadą jest, żeby nie uciekać przed problemami. To znaczy, że nie musimy jakby umniejszać rangi problemom, ale wiedzieć, że Bóg jest razem z nami, nie uciekaj. Nie uciekaj, nie wycofuj się. Drugą rzeczą dobrą, o której widzimy i którą odczytujemy z tej księgi jest to, że kiedy jest trwoga, to zaczynamy wołać do Boga. To nawet się ładnie rymuje, a więc wołali do Boga. Co? Bóg posyła swoje słowo, które zaczyna na nowo przemawiać do serca Gedeona. Bóg zapewnia go, że jest razem z nim. On składa też ofiarę, która taki szczególny sposób jest przyjęta, ponieważ ten ogień buchnął ze skały i pochłonął, a wiemy, że było zrobione to z jednej f co prawie z 40 litrów mąki, placek upieczony, polewka do tego i to wszystko zostało przyjęte. A więc widzimy Boże działanie, widzimy jak serce Gedeona się otwiera, jak Bóg dotyka go w ponadnaturalny sposób i oto kolejna część tej historii. Myślę, że jedna z trudniejszych części historii. Wiecie, patrząc do tej pory na to, co się wydarzyło, moglibyśmy uduchawiając to, albo patrząc oczami Nowego Testamentu, mogliśmy powiedzieć, no tak, Gedeon usłyszał Ewangelię. Ona dotknęła jego serca. On nawet zrobił pewien krok. Gdyby obrazować to, może to była ewangelizacja, na której Gedeon wychodzi, otwiera swoje serce, Pan wypełnia je też swoim pokojem, bo tak też nazwał ten pomnik, który później zbudował Panie z pokojem, ale czy to wszystko? Wszystko, czego potrzebujemy? Czy teraz nie rozpoczyna się również chwalebna, ale nieco trudniejsza część naszego chrześcijańskiego życia? Czy otrzymamy wszystko, jeżeli utkniemy w tym miejscu, gdy będziemy zwiastować Ewangelię ludziom: o, przyjdź do Boga, uwierz w niego, o, oddaj mu swoje serce i niczym się nie martw? Widzicie, to są słowa ludzkie, natomiast Bóg przedstawia tą rzecz nieco inaczej. W Jego słowie są również obietnice, jak i wyzwania. Są zapewnienia o tym, co Bóg czyni i oczekiwania wobec tego, co my powinniśmy uczynić w naszym życiu. I ta druga część jest trudniejsza do spełnienia, ale chcę wam powiedzieć, że ona również jest chwalebna. Zaskakuje mnie za każdym razem, gdy widzę mojego Pana Zbawiciela, gdy podejmuje decyzję, nie wybiera nigdy łatwiejszej drogi, ale za Zawsze wybiera chwalebną drogę. Nawet jeżeli ona prowadzi przez miejsca, przez które rodowity Żyd nie powinien przejść, to on jednak je wybiera, żeby spotkać jedną osobę, by zwiastować jej Ewangelię, by przyprowadzić ją do zbawienia, by coś więcej zostało uczynione. I o tym czytamy choćby w historii, o tej Samarytance, którą którą spotyka Pan Jezus przy studni. I tam też widzimy moment i nawrócenia, ale też pokuty, szczerości, otwartości przed Bogiem. Widzimy, że dzieje się coś więcej. I historia Gedeona nie kończy się tylko w tym miejscu. O, Panie, jest razem ze mną, osiągnąłem jakiś status pokoju, to mi wystarczy. Chcę iść dalej, potrzebuję iść dalej. I być może my dzisiaj jako Kościół potrzebujemy przyjrzeć się tej historii, by pójść dalej, by osiągnąć to, do czego jesteśmy powołani a wiąże się to z wyzwaniem, z trudnymi pytaniami, które musimy sobie zadać i niezłatwymi decyzjami, które będziemy musieli przyjąć. Nie jest moim dzisiaj celem, by, by wyciągać jakieś rzeczy ze zboru, o których wiem i teraz rzucać je z kazalnicy, ponieważ pastor coś usłyszał, ale będę starał się, tak jak uczy Boże Słowo, tak jak też przedstawia ta historia, zmierzyć się z nimi, po to byśmy my mogli również przez to samo przejść. I oto czytamy w wierszu 25, kolejną część tej historii, która rozpoczyna się w ten sposób. tejże nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła Twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i, i rozwal ołtarz Baala, który należy do Twojego ojca i zet, zetnij słup, który jest przy nim I zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz, złożonych kamieni, weź drugiego cielca, i złóż cało palenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Oto polecenie Oto tej nocy, w tym czasie Bóg do niego przemawia. I wygląda na to, że on podejmuje natychmiastowe działanie, reakcję na to słowo i zaczyna wykonywać, ale słowo to nie rozpoczyna się zbyt chwalebnie i dobrze dla niego. W tej nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła Twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca. Nawet gdy mamy do czynienia z takim opisem, że trzeba wziąć dwa różne zwierzęta, aby, zło, aby, aby nimi coś wykonać, ponieważ będą potrzebne, to nawet i w tym powinniśmy widzieć, że Bóg chce nam coś powiedzieć że chce coś uczynić. Dla niego było to polecenie, które później stało się jaśniejsze, ale my czytając Boże słowo wiemy, że Bóg dzisiaj nie powie do nas: o, weź byka i weź krowę albo weź owce, weź gołębia i inne rzeczy, ale musimy rozumieć, co kryje się za tymi pojęciami. I żeby to zrozumieć, musimy znać Stary Testament. Musimy znać jego przesłanie. Niektórzy ludzie uważają: o wystarczy mi nowy testament. Tak, wystarczy ci nowy testament, ale żeby go rozumieć potrzebujesz czytać stary testament. Poprzez niego też rozumieć lepiej stary testament. A więc są to księgi, które objawiają Boga i poprzez jedną rozumiemy lepiej drugą. I tej drugiej nie chcemy rozumieć bez tej pierwszej. Bez nowego testamentu, starego testamentu, ponieważ i tam widzimy łaskę i moc i autorytet naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli tylko właściwie ją odczytujemy. Trzecia księga Mojżeszowa jest dość trudną księgą do czytania. Zgodzicie się ze mną? Ponieważ jest to system ofiarniczy. Oto takie zwierzę za taki grzech, w taki sposób. Wszystko precyzyjnie jest przedstawione, ale kiedy rozpoczynamy czytać tę księgę, są tam ukryte perełki, które pokazują nam, że Bóg właśnie w ten sposób działa. Odnosić to do Nowego Testamentu i zobaczyć, jak to może zadziałać w naszym życiu. Wiem, brzmi skomplikowanie, ale dwa zwierzęta. Dlaczego? Czy tyle było potrzeba siły roboczej żeby zburzyć ten ołtarz i później ściąć supa szery. No do tego akurat ścięcia supa to nie było potrzeba pewnie tych zwierząt, chyba po to, żeby go później zwalić, gdy jest nadcięty. Ale w jakimś celu one musiały służyć. Często w Starym Testamencie oto nie tylko jedną ofiarę składano, ale dwie ofiary składano. Jedną jako przebłagalną za grzechy, a drugie jako ofiarę całopalną dla chwały Boga. Czyż nie tak wygląda też nasza relacja z Bogiem? Że z jednej strony potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy tej świadomości pewności, że nasze grzechy zostały obmyte w krwi baranka, że została złożona jedna doskonała ofiara, ale drugą rzeczą jest to, że Bóg nie zatrzymuje się tutaj, ale chce, żebyśmy my poszli dalej, przynosząc Mu chwałę, byśmy my stali się ofiarą, tą żywą, świętą, która jest droga i cenna w Bożych oczach, a to wymaga czego? poświęcenia. Ktoś powiedział, że z ofiarami Nowego zesamentu jest o tyle trudno, że one lubią uciekać z ołtarza. I mam wrażenie, że tak właśnie prezentowane jest nasze życie, że Bóg czegoś oczekuje, ale mamy tendencję, zwłaszcza, gdy przychodzi akt poświęcenia, oddania naszego życia, że my lubimy uciekać, lubimy wycofywać się. Ale też możemy zadać sobie już tutaj dość istotne pytanie. Jak to się stało, że w domu Ojca Gedeona jest pomnik, który miał służyć Baalowi. Jest ołtarz, na którym składają mu się ofiary. Jak do tego doszło, że ten pobożny człowiek zaakceptował coś, czego czynić nie powinien nigdy człowiek wierzący, używając naszej nomenklatury. Zauważacie, czy on go zbudował, czy on go zastał w swoim domu i postanowił nic z nim po prostu nie zrobić. Nie wiemy, nie mamy tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli mnie byście spytali, co myślę na ten temat, to czytając wcześniejsze fragmenty, w których Pan mówi, że gdy wejdziecie do tej ziemi, to nie ulękniecie się Bogów, tamtej ziemi, ale rozprawicie się z nimi, a więc uczynicie coś, co pozbawi ich tego miejsca, z którego będzie płynąć dla nich to, czego oni nie są godni. Po pierwsze są martwi, ale z drugiej strony to wiązało serce Izraela z kultem, do czego Bóg, przed czym Bóg przestrzegał bardzo dramatycznie, wiedząc jakie konsekwencje człowiek tutaj może ponieść. A więc widzimy dość trudną sytuację, bo skąd w domu człowieka wierzącego pojawia się ołtarz fałszywemu bóstwu. Czy możliwe jest, że i dzisiaj w życiu kogoś z nas, w naszym domu, może być jakiś, jakaś rzecz zastana, może nawet z pokolenia w pokolenie idąca. O tak, nawróciłem się, oddałem życie mojemu Panu, o tak, przychodzę na nabożeństwa, ale mimo to jest coś, czego tam nie powinno być. Ja wiem, że to dla was są pewnie retoryczne pytania, ale właśnie one wynikają z tego fragmentu, a Bóg mówi rozprawić się, czy mógłby pójść dalej, czy mógłby osiągnąć to, do czego został powołany, gdyby tutaj, jak my to mówimy, wymiękł, gdyby nie uczynił tej dramatycznej rzeczy. Bo słowo rozwal oznacza, że nie przykryj, nie schowaj, nie umniejszysz jego wartości, ale rozwalisz to, przestanie to istnieć. A więc dwie rzeczy tam są. Z jednej strony to ten ołtarz, Baal ba był bóstwem, które odpowiedzialne było nawet za atmosferę, za pogodę, za, za grzmoty, za wyładowania atmosferyczne, A więc w tamtym czasie wyobraźcie sobie, gdy grzmiało, gdy pioruny waliły, to ludzie myśleli sobie, o Baal nadchodzi, trzeba się bać. I widząc być może nawet w sytuację, gdy ktoś został porażony piorunem, nie znając naszego naukowego wytłumaczenia dzisiaj czym jest to zjawisko, ludzie myśleli: o to musi być strasznie groźny Bóg i ludzie się go bali. A teraz wyobraźcie sobie, nadciąga burza, aby zrobiliście balowi na złość i zburzyliście jego ołtarz o nic, tylko przyłoży nam, prawda? A więc ludzie ze strachu te rzeczy robili i wielu ludzi ze strachem kontynuuje jakiś kult w swoim życiu, obawiając się, że to martwe bóstwo może wyciągnąć wobec niego jakieś konsekwencje. Ale czy Bóg nas od tego nie uwolnił? Czy nie uwolnił od tego naszych serc, naszych myśli, byśmy my w jakikolwiek sposób dawali temu przystęp, takiemu myśleniu, a już nie mówiąc o tym, żeby praktycznie to kultywować w, naszych, w naszym życiu, w naszych rodzinach? To są bardzo ważne pytania. Ja wiem, one nie są najłatwiejsze, bo wielu ludziom wydaje się, że się rozprawili, a może tak nie jest i za chwileczkę dojdziemy i będziemy musieli się z tym zmierzyć, z czym to może być. Drugi, druga rzecz, która jest, to słup, który tam jest. Znając kontekst jakby tego wydarzenia, w kontekście całej Biblii patrzymy, to mógł być słup Aszery, żony Bala, albo nawet bogini niebios, jak ona była nazywana. A więc kult jakiejś świętości płci żeńskiej i ten słup był tego obrazem i Bóg mówi rozwalisz to, nie pozwolisz, zetniesz, a drwa z tego użyjesz po to, żeby później złożyć właściwą, właściwą mi ofiarę. Nie chcę wyciągać tutaj zbyt pochopnych wniosków, ale chcę wam opowiedzieć, jak to było też w moim życiu, gdy się nawróciłem. Oto w moim pokoju wisiały obrazki, które wiem, że tam nie powinny wisieć. Byłem młodym człowiekiem, miałem zaledwie... Nie, niespełna nawet wtedy 16 lat, przyjechałem z obozu nawrócony, a tam wiszą te rzeczy. Jak powiedzieć ojcu i matce, że ja sobie nie życzę? Przychodzi taki arogancki, nawrócony 15-latek do mamy i do taty i mówią, te bałwany tam nie będą wisieć. Wyobrażacie sobie ich reakcję, albo wyobrażacie sobie, co przeżywa wtedy młody człowiek, gdy musi taką decyzję podjąć, o błogosławieni ci, którzy wychowywali się w domach ewangelicznych, bo takich decyzji nie muszą podejmować. To później rodzice walczyli z tymi plakatami, które się pojawiały, a może tam pojawiać się nie powinny. I to znowu jakby inna historia i może czas na inne kazanie, bo ściany też o czymś mówią, prawda? świadczymy o tym, co, ma, co mamy w sercu. I miałem odwagę ściągnąć te obrazki, wywalczyłem to jakoś. Nie wiem, czy zrobiłem to w nocy, ani nie zauważyli, już nawet nie pamiętam, ale zrobiłem to, że, że przestały tam, tam wisieć. Ale później przeprowadziłem się, już mając lat dwadzieścia kilka, na swoje pierwsze mieszkanie, które odziedziczyłem po zmarłej babci. I tam również pojawiały się rzeczy, które były takie z pokolenia w pokolenie, z którymi wiążał się rodzinny sentyment. I teraz miałem coś z tym zrobić albo to zostawić. Mogłem, mogłem powiedzieć, o to nic takiego będzie, ale wiedziałem, że wchodząc do tego miejsca, jeżeli chcę rozpocząć moje życie na nowo, ja, może to są proste rzeczy, może to są elementarne rzeczy, ale w tym momencie one stają się jakąś trudnością, przez którą musimy się przebić. Wiedziałem, że Bóg już powołuje mnie do tego, że mam żyć dla Niego, mam służyć. Gdybym wtedy może nie okazał tego prostego posłuszeństwa i po prostu przykrył to jakąś moją niewiedzą, zapomnieniem, Zastanawiam się, gdzie bym utknął w moim życiu. Powiem, jak ono dalej by się pozotrzyło? Czy nie byłoby to tak, że gdzieś zostałbym wybity, tak? Wystarczy mały ruch czasami na drodze i kogoś można wyrzucić z drogi i gdzieś wyląduje na manowcach, a może nawet skończy się to tragicznie dla niego. A więc nie chciałem tego, więc znowu podjąłem działania, a więc ściągnąłem wszystko to, co było niegodne. Wyniosłem tam, nie powiem wam gdzie, ale blisko domu, naprzeciw domu zazwyczaj takie miejsce jest i tam to zostawiłem. A była też jedna rzecz taka naprawdę cenna dla rodziny. Ale ja nie chciałem im tego oddawać. Ja mówię, ja chcę się tego pozbyć. I pomyślałem sobie z tym jest związany pewien kult rodzinny, z pokolenia w pokolenie. Może mój dziadek to robił, może moja babcia to robiła, może nawet pradziadek to robił. Ja nawet nie pamiętam, jak dawno temu to zostało umieszczone w naszej rodzinie i wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Wtedy wpadłem na taką myśl, że Pan Jezus powiedział, że gdy wypuszcza się, gdy demon wychodzi z człowieka, to idzie na miejsca pustynne, prawda? Tak jest, tak jest na takie bezwodne miejsca. myślałem sobie, może diabeł wody się boi. Nie mówię święconej wody. Mówię, no to nie będę tego na pustynię wynosił, żeby mu tam jeszcze ołtarz budować. Mówię, wrzucę to do rzeki. Ja mówię, to jest myślenie młodego człowieka. Dzisiaj nie wiem, jakbym postąpił, ale po prostu myślałem takimi kategoriami, żeby nie tylko się z tym rozprawić, ale zrobić to w sposób dramatyczny, rozwalić to, zapomnieć. Więc pojechałem nad jakieś moznę, nad jakąś rzekę, powiem, pomodliłem się i wrzuciłem to do wody. Powiedziałem: Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Dobrze zrobiłem czy nie? Właściwie czy nie? Powiem, słyszałem kiedyś historię pewnego człowieka, który chyba nawet jest na tej sali, dzisiaj na nabożeństwie i słucha, gdy pojechał do Wisły i tam oddał swoje życie Jezusowi, był wtedy człowiekiem uzależnionym, uwikłanym w grzech, no, alkohol lał się strumieniami poprzez to jego życie było zrujnowane, ale przy tym był też bardzo religijnym człowiekiem. Ciekawe, że te rzeczy się nie eliminują, nie? A nawet zazębiają, jakby jedno wynikało z drugiego i jego ściany były obronne, wieszone różnymi świętościami i gdy wrócił, on się tam nawrócił, nie słyszał tego kazania, które ja dzisiaj wypowiadam, no bo jak mógł, albo podobnego, nikt nie sięgnął może do księgi Gedeona, ale w jego sercu już zrodziło się przekonanie, że to jest niewłaściwe. Wrócił i po prostu ściągnął wszystko, co tylko się dało, wyrzucił to, ponieważ on chciał rozpocząć życie na nowo z Bogiem. I wiedział, że są rzeczy, z którymi musi się uporać. Może są ważniejsze rzeczy niż te zewnętrzne, wizualne. Odnosząc się do tych zewnętrznych, wizualnych, również słyszałem historię wierzącego człowieka, który nawrócił się też bardzo dramatycznie do Boga, oddając mu całe serce. I kiedy spał w swoim pokoju, to miał niepokój w sercu. Był już dorosły, miał 40 kilka lat, ale miał niepokój i nie wiedział, z czego to wynika. Mówi, Boże, jak to? Mówi, nawróciłem się, oddałem Ci moje serce serce, oddałem Ci moje życie, ale jest coś, co mnie niepokoi. Nie wiem, co to jest. Proszę, objaw mi. I pewnego dnia, gdy leżał, nagle zobaczył na swojej półce jedną książkę. Nie wszystkie, ale jedną książkę. Podszedł do niej, wyciągnął ją, przeczytał okładkę i był przerażony. To była okultystyczna książka. I wiedział, że musi się ją pozbyć, a więc wyniósł ją gdzieś na zewnątrz, wrzucił do jakiegoś pojemnika, podpalił, ale palić się nie chciała. Musiał naprawdę wielkiego wysiłku, żeby nawet spalić tą książkę, ponieważ ten papier się nie palił. Jakby trudność była w samym podpaleniu papieru. Ciekawe jak jest z Biblią. chyba diabł łatwiej to wychodzi, nie? Pewnie chętnie by ją spalił, ale on spalił w końcu, zniszczył tą książkę. I pokój wrócił. Czy potraficie sobie wyobrazić, że nawet takie rzeczy... Ja nie chcę tu przeskalować rzeczy, żeby teraz nie chodzić, nie szukać. Teraz chodzisz z Biblią po domu i mówię, gdzie Biblia się zwróci, tam jest zło. Mówię, takich rzeczy nam robić nie wolno. Albo patrzysz i prześwietlasz, czy wszystko jest ok, Albo nawet kogoś prześwietla żonę i mężę. O, coś jest z tobą nie tak, bo Biblia mi zadrżała. Nie, to proszę, takich rzeczy nie róbcie. Bądźcie mądrzy. Ale są rzeczy, na które Bóg zwróci naszą uwagę. Sprawi, że nasze serce tutaj zadrży, a co to znaczy, że to może być rzecz, która blokuje, która spowalnia, może zatrzymała nas nawet w tym miejscu, byśmy mogli pójść dalej. Bóg mówi rozwal to, ponieważ ja w tym miejscu chcę coś zbudować większego i znaczniejszego. Kiedy czytamy Nowy Testament i historię też z Ewangelii Łukasza, gdy Maria i Józef idą z Jezusem do świątyni, oto wychodzi naprzeciwko Nim pobożny człowiek na imię Masymeon, który cały czas oczekiwał zbawienia, oczekiwał zobaczyć Mesjasza i to też dane mu było, i gdy to zrobił, z drżącymi rękami uniósł, zaczął się modlić i wtedy też powiedział słowa, że przezeń upadnie i powstanie wielu. Pamiętacie te słowa, że upadnie i powstanie wielu. To nie oznacza, że jedni upadną, a drudzy powstaną, tylko może to urównaczać to, że my musimy upaść, żeby powstać, że musimy coś rozwalić, żeby w tym miejscu Bóg mógł zacząć budować coś właściwego, tak jak On chce, wręcz od fundamentu, w którym On jest i na tym fundamencie budować to, co jest piękne i, i, do, i, i dobre. I zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warownej, warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze supa które ściąłeś. Oto nakaz biblijny był taki, że jeżeli budujemy ołtarz, a one były budowane dla Boga Wszechmogącego, dla Boga Jahwe, jedynego Boga, prawdziwego Boga, to te kamienie nie miały być marmurem, z których dzisiaj się robi, takim oszlifowanym, ale to miały być po prostu kamienie, po prostu zwyczajne kamienie, które zostały właściwie ułożone. I Bóg nie chce tylko coś wypolerowanego, coś, co zachwyci nasze oko, ale coś, co będzie autentyczne, coś co będzie szczere. I dzisiaj miejscem, w którym my budujemy ołtarz jest nasze serce, ale również to jest warowne miejsce. To jest ważne miejsce, bo od niego Rozpoczyna się albo coś dobrego, albo coś złego. A więc jeżeli ma się rozpocząć coś dobrego, to te diabelskie warownie, te, które się pojawiły tam wcześniej, muszą być rozwalone, muszą być zburzone. Tu nie ma nawet alternatywy, że Bóg mówi inaczej. I gdybyśmy sięgnęli też i do Nowego Testamentu, gdybyśmy próbowali przytoczyć tutaj słowa, które nie my, jakby nawet zapisaliśmy, ale Pan Jezus, który objawił też swojemu, swojemu Kościołowi, to On mówi w taki wyjątkowy też sposób, że nie możemy Bogu służyć i komu? I mamonie. M mówi tak, żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Bóg nie mówi, że, no, słuchajcie, to będzie trudne, ale jakoś dacie radę, no, jakoś się w tym poukładacie. Ale mówi, nie możecie, po prostu dla człowieka wierzącego nie ma. Innej opcji, jak z jednym bóstwem się rozprawić i pozwolić, żeby drugie dominowało w naszym życiu. I chrześcijaństwo to nie tylko kwestia tego, że my jako ludzie wierzący, świadomie wierzący musimy pozbywać się wielkich rzeczy, ale nie pozwalać, by małe rzeczy wyrosły do takiej rangi, by stanęły ponad to, co najważniejsze w naszym życiu ponad Boga. A my mamy tendencję do tego, żeby one wypiętrzały się. Może strach, może jakaś okoliczność, może jakaś sytuacja, może dziewczyna, w której się zakochałem, albo chłopak, którym się zauroczyłem, albo mąż, albo żona, albo praca, albo kariera, albo inne rzeczy. One wciąż lubią się wypiętrzać w naszym życiu tak wysoko, że Jezus Chrystus i Jego łaska, Jego moc schodzą na plan drugi w naszym życiu, a więc pojawiają się bóstwa. Pan Jezus tutaj bardzo konkretnie nazywa to bóstwo, które próbuje się wypiętrzać i są nimi pieniądze, mamona, z którą musimy mieć do czynienia. Mówię, to nie jest tak, że bierzemy 100 zł, odwracamy wzrok, mówię, nie mogę na ciebie stuwo patrzeć, bo jesteś mamoną. Tylko chodzi o to, żeby ona nie była ważniejsza niż cokolwiek innego. Nie wiem, czy słyszeliście taką historię, jak 200 zł wybierało się do nieba. Ktoś z was słyszał tą historię? 200 zł wybierało się do nieba. a Święty Piotr mówi, no nie wejdziesz. Mówię, jak to nie wejdę? Mówi: Ja przez ten dwie stówy wybiera się stuwa." I Święty Piotr mówi, no nie wejdziesz do nieba. Mówi, jak to nie wejdę do nieba? No przecież jestem stuwą. Dziesięć złotych się wybiera. A Święty Piotr mówi, no nie wejdziesz do nieba. Mówi, jak to? Mówi, no nie wejdę. Złotówka się wybiera, a Święty Piotr mówi, zapraszam. No i wtedy te większe nominały, takie oburzone, mówią, jak to? Mówi, przecież my mamy większą wartość. Mówi, tak, Mówi: ale rzadko was widziałem w kościele. Czy? ponieważ uczyniliśmy z tego rzecz trudną. W jaki sposób możemy się rozprawić? Ja wiem, że możecie teraz zrzucić to na mnie, ale mój pogląd, moje zrozumienie Bożego Słowa jest w tym względzie bardzo proste. Muszę zburzyć coś i zacząć budować na nowo, że muszę również inaczej popatrzeć na zarządzanie moimi finansami tak, aby one służyły Bożej chwale przede wszystkim i służyły też mnie, mojej rodzinie, naszemu dobru, bo przecież przynoszą nam też jakieś zadowolenie, przyjemności i Bóg nie chce nas ich pozbawić, ale chce, żebyśmy również i to mogli czynić tak, aby Jemu się w tym podobać. To ważny aspekt naszego życia, ponieważ dotyczy nas wszystkich. Ja wiem, może są w naszym kraju ludzie, którzy nie mają konta, ale wszyscy mamy pieniądze. Wszyscy nimi zarządzamy, wszyscy musimy podejmować decyzje, na co wydamy. Ktoś kiedyś nawet powiedział, pokaż mi swoje rachunki, a ja powiem Ci, co jest ważne w Twoim życiu. Dlaczego? Bo tam częściej będą przelewy, bo tam częściej pojawiają się wydatki i to świadczy o tym, że ta rzecz po prostu dla nas jest ważna. Ja, powiedzmy, że sport jest dla Was ważny. Tak więc pierwszy rachunek to będzie opłata siłowni. Czy, czy pozamykali siłownie, czy nie? Jak, jak to jest? Pozamykali teraz te siłownie. Nawet dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy Boga, ja, ja wiem, uznacie to za, za abstrakcję, ale ja sobie pomyślałem, że w tych czasach to ja bym chciał się na siłownię zapisać. Nie wiem, może jako znak protestu, może to jest moja potrzeba, ale po prostu chciałbym, żeby nie dać się albo tym ludziom pomóc w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób, ale jeżeli coś jest ważne, to będzie w naszych rachunkach też i ujęte i będzie tym, co będzie na topie naszej listy. Wiecie, cały Stary Testament, nie od zakonu począwszy, mówi o tym, żeby czcić Boga ze swoich pierwociń, ze swoich darów. Więc ktoś kiedyś napisał, to ładniej niż ja potrafiłem wymyśleć. Jedynym sposobem rozprawieniem się z mamoną jest ofiarność. A jedynym sposobem, praktycznym wyrażeniem naszej ofiarności jest dziesięcina. Jeżeli nie przekroczysz tego, będziesz tkwił tam, gdzie jesteś. Potrzebowałem podjąć tą decyzję, choć nigdy nie byłem jej uczony w kościele, aby oddawać Bogu 10% z mojego majątku, żeby zburzyć jakiś pomnik, stereotypów. Chyba nic nie zabierało tyle pokoju w naszym domu, co kłótnia o pieniądze, a w zasadzie brak pieniędzy i ciągle, i ciągle, i ciągle, i ciągle. Nawet ja, będąc młodym człowiekiem, już miałem serdecznie, serdecznie dość. Postanowiłem, że kiedy ożenię się, miałem taką nadzieję, że jakaś mnie zechce, ale że kiedy ożenię się, to w moim domu nie będziemy się kłócić o pieniądze. Nie staną się problemem, który spolaryzuje nasze małżeństwo. I na szczęście Bóg dał mi kobietę, która mogła mnie wybrać i uczynić mnie swoim mężem, i ona również nauczyła się oddawać dziesięcinę, tak jak ja postanowiłem. I nie wtedy, kiedy mieli dobrze, bo wychodzi, wywodzi się z bardzo biednej rodziny, pięcioro dzieci, jedna pracująca osoba, możecie sobie wyobrazić w tamtych czasach. Wcale nie było łatwo. I wtedy też były takie szkoły, gdzie stypendia można było uzyskać, na przykład liceum zawodowe, prawda? Więc można było kończyć szkołę średnią, pracować przy tym i jeszcze stypendium dostać. Nie wiem, ile to wynosiło, ale powiedzmy, że 50 zł. Dla kogoś, kto pochodzi z Biednej rodziny mieć 50 złotych dla swojej dyspozycji to już było dużo, o ile rodzice nie zabrali i oddać dziesięcinę, to jest 5 złotych, może to aż 5 złotych, ale postanowiła oddawać i ja również w tym momencie, kiedy byłem młodym człowiekiem, postanowiłem, i kiedy byliśmy małżeństwem, nie mieliśmy problemu, ale muszę przyznać, że były chwile zwątpienia, że były chwile trudne, gdzie niełatwo było zro zrobić to. Gdy pojawiały się rachunki, które przerastały nasze przychody, a trzeba było uczcić Boga. Dzisiaj staramy się to robić regularnie, dzisiaj robimy to regularnie, nie tylko się staramy, dzisiaj gdy przychodzą, obliczamy i ze wszystkiego, nawet gdy zwrot podatku przyjdzie, to wiemy, że Bóg jest godzien tego. I wiecie, diabeł poprzez to nie ma przystępu, by wzbudzać niepokój w, dom w naszym domu. Ja nawet nie wiem, kiedy ostatnio kłóciłem się z żoną na temat pieniędzy. Nie, nie pamiętam. Zapomniałem. Może to było niedawno, ale ja zapomniałem. My nie powracamy do tego. Inną rzeczą, która jest również ważna, o której Bóg mówi, z którą musimy się rozprawić, to jest to, że budujemy sobie taki ołtarz cielesności, gdzie pozwalamy, żeby rządze zaczęły rządzić nami. I to jest niewłaściwa kombinacja. Widzicie, i również, gdy chodzi o ten pomnik Baala i ten Sub Aszery wiązał się nie tylko z kultem, który już był złem, za który człowiek powinien zostać ukamienowany, ale wiązał się też z Moralnością. wiązał się z tym, że ludzie lekceważyli sobie swój status małżeński i żyli też w cudzołożny sposób, przekraczali granice, które Bóg ustanowił. A więc jeżeli ty w swoim życiu pielęgnujesz grzech cudzołóstwa, niemoralności, jeżeli jesteś związany z grzechami seksualnymi, to masz pomnik, który musisz rozwalić, bo inaczej nie będziesz miał pokoju. Inaczej te same usta, które mają oddawać chwałę Bogu wcześniej, czy uszy słuchały rzeczy, których nie powinieneś słyszeć, oczy, które patrzyły na coś, co nigdy nie, powinni, nie powinieneś oglądać. A wiecie, zapomnieć o tym wcale nie jest tak łatwo. Musisz to zburzyć, musisz się z tym rozprawić. I to nie jest tak, że jednego dnia powiesz, o będę trochę mniej oglądał pornografii i drugiego dnia jeszcze mniej i za tydzień może skończę. Tylko musisz to zburzyć, musisz zdecydowanie z tym zerwać. Tak samo, gdybyś prowadził jakiś związek niemoralny, a więc jesteś człowiekiem samotnym i żyjesz z kobietą, która jest samotna, ale żyjecie razem i w również w sposób cielesny, to nie jest tak, że na raty musicie postanowić, musicie, nie wiem, związać swoje życie małżeńskie, ponieważ Bóg tego oczekuje. Już nie mówię o tym, że jakaś żona może zdradzać męża albo mąż zdradzać żonę i żyją w ten sposób i uważają, że to jest w porządku. Nigdy nie pójdziesz dalej, nigdy nie rozwiniesz swojej wiary, nigdy nie osiągniemy pełni pokoju. Jeżeli ten stan zaakceptujemy i nie zostanie to zburzone w autorytecie imienia Jezus, prawda? Możemy upaść, to może się zdarzyć, możemy się potknąć, możemy się zagalopować, ale Bóg mówi, zbóż to, żeby pójść za mną, musisz się z tym rozprawić, musisz to wyznać i pozostawić za sobą i więcej do tego nie sięgać, ponieważ to, co Bóg chce uczynić, te drwa, które On chce użyć w przeszłości, one mają być świętością, abyś mógł cieszyć się swoją seksualnością, w ramach Związku Małżeńskiego, by mogło to być zdrowe, mogło być czyste, mogło być bez obaw. Nie będziesz ciągle myślał, czy żona cię zdradza, albo mąż jest tobie niewierny, ponieważ świętość będzie was strzec, ponieważ Bóg się o was zatroszczy. A więc jeżeli uporządkujemy kwestie finansowe, jeżeli uporządkujemy kwestie moralne w naszym życiu, nie mówiąc o tych kultywowaniu rzeczy, które nigdy nie powinny się pojawić, jakieś pomniki czy cokolwiek w naszym domu, w naszych rodzinach, to wierzę, że Bóg w tym miejscu będzie wybudował coś wyjątkowego, ale nie pójdziesz dalej. może powiedzieć, o, tak sobie postanowiliśmy, tak, my to będziemy robić. Nie, zrób tak, jak Bóg chce. Już słyszę bunt, pewnie gdzieś, ale ja tak wierzę. Naprawdę wierzę, że tylko w ten sposób możemy okazać autentyczną, szczerą i pełną oddania wierność Bogu, kiedy jesteśmy Mu wierni w tym, do czego zostaliśmy przez Niego powołani. Kolejna rzecz to ludzie, którzy się pojawiają, którzy stają się bóstwami. To nauczycielem, to przywódcy religijni, to liderzy, których obdarzamy czasami czcią, na którą oni nie zasługujemy. Uznajemy, że oni mają tylko rację i nikt inny tej racji mieć nie może. Szukamy w internecie i później mówimy, o ten nauczyciel, albo o to... Albo jeszcze, czyż przed tym Paweł nas nie przestrzega? Mówiąc, kim my jesteśmy? Tylko ludźmi. Tylko ludźmi. A tym, który zasługuje na chwałę jest Jezus. I dzisiaj będziemy żyć w czasach, gdzie coraz więcej będzie się pojawiać bóstw na panteonie chrześcijaństwa ewangelicznego. I ludzie będą do nich lgnąć. Ale jeżeli ty nie przylgniesz całym sercem do Jezusa, to ci ludzie odwiodą cię od Niego. Musisz uważać, musisz być... Uważny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Oto tu powiedzą jest dobre nauczanie, oto tam jest dobre nauczanie. Jeżeli nie weźmiesz tego sam z Biblii, jeżeli nie utwierdzisz tym swoje serce, to ludzie mogą zrobić Ci wielką krzywdę. I nawet nie spostrzeżesz się kiedy będziesz ogarnięty jakimś kultem, jakąś chwałą, która nigdy tam nie powinna się pojawić. Bądź ostrożny. Bądźcie ostrożni, młodzi ludzie. Nie wszystkim, wiecie, czytajcie Boże Słowo, a Bóg będzie miał moc, aby strzec was. Nie budujcie sobie żadnych pomników. Nie budujcie sobie niczego, co mogłoby wyrosnąć poza Boga, ponieważ On tylko jest godzien chwały. Słyszałem kiedyś historię o pewnym, o pewnym Żydzie, który zamieszkał w jakiejś miejscowości, no i tam już dostatecznie długo żył. I w tej miejscowości pewien człowiek dostał objawienia że na jego podwórku rośnie drzewo, był artystą i w tym drzewie zobaczył postać i, i wyrzeźbił ją. i Była to postać świętego Józefa dla niego. I każdy, kto przychodził przez, um, obok jego posesji, kłaniał się, no bo to święty Józef tam na posesji stoi, kłaniał się, tylko ten jeden Żyd się nie kłaniał. Nie ściągał czapki, przechodził obok. Jakby lekceważył trochę. No i oczywiście mieszkańcy byli oburzeni. Jak to? Jak to możliwe, że ten Żyd nie kłania się temu, temu świętemu Józefowi? A więc dorwali go gdzieś i mówią powiedz nam, dlaczego nie kłaniasz się świętemu Józefowi? Mówi, Bo ja go znałem, jak był jeszcze gruszką. Niełatwo jest nie kłaniać się. Niełatwo jest czegoś się pozbyć, ale my musimy wiedzieć, jak Bóg się do tego odnosi, jaki jest, jego, jaki jest Jego autorytet i czego On od nas oczekuje. I oto ta historia nawet nie kończy się w tym miejscu. On wziął dziesięciu mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan, ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca, obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Powiem, wziął dziesięciu, bo nie wiemy, czy tyle trzeba było siły, czy tyle trzeba było zabezpieczenia, gdyby ktoś zobaczył i próbował go zaatakować. Jak gdy wcześniej wstali obywatele tego miasta, ołtarz Bala był zburzony, a sób który był obok niego ścięty, na nowo zaś w zbudowanym ołtarzu złożona była całopalny ofiara z drugiego cielca. Mówili wtedy jeden do drugiego, któż to uczynił? I gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Yo nie wiem, czy oni byli tak bystrzy, czy Gedeon tak słabo zacierał ślady, a może nawet nie potrzebował zacierać śladów, może nawet siedział blisko i oni od razu skojarzyli Gedeon. Wiecie, zamiast pochwalić go, zamiast powiedzieć, o Gedeonie, zrobiłeś coś, czego my wszyscy nie byliśmy na tyle odważni, by zrobić, a ty miałeś odwagę to zrobić, to oni wpadli na pomysł, że zrobią krzywdę mu. Wtedy rzekli obywatele miasta Dojasza, czyli ojca Gedeona, Wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął sób, który był przy nim. Potraficie sobie to wyobrazić? że teraz domagają się Jego śmierci za coś, czego oni nie powinni robić. Czy ludzie tak mocno potrafią być związani i również w narodzie, w którym żyjemy, w kulcie, w którym uczestniczą, że będą gotowi nawet innych złożyć w ofierze, zabić za rzecz, która nie ma żadnego poparcia biblijnego, żadnych podstaw teologicznych związanych z prawdą, z objawieniem Bożym, ale tak mocno emocjonalnie są z tym związani, że tu już nie liczy się prawda, nie liczy się przykazanie, tylko liczy się ich stan emocjonalny, i są w stanie za to walczyć? Czyż prawdą również nie jest to, że my jako ewangeliczni ludzie przywiązaliśmy się do rzeczy, które być może praktykujemy i będziemy umierać za to, ale to nie oznacza, że wynikają one z wartości prawdy Bożego Słowa, tylko dlatego, że ktoś kiedyś coś rozpoczął. My się do tego przyzwyczailiśmy, a teraz będziemy z tego powodu atakować innych i będziemy zadawać im ból emocjonalny. Słowami będziemy ich ranić nawet tak, że może pozbawimy ich oddechu a nawet bylibyśmy gotowi duchowo ich zniszczyć, bo my przecież znamy prawdę, ale skąd ona wynika? Z Biblii czy z mojego doświadczenia? Z Biblii czy z mojej potrzeby? Z Biblii czy z mojego strachu? Z moich obaw. Skąd wynika? Dlaczego wierzysz w to, co wierzysz? Skąd się to wzięło? Dlaczego to kultywujemy? Dlaczego to ma miejsce dzisiaj pośród nas? Musimy zadać sobie dość elementarne pytania, bo inaczej możemy w zborze oskarżać się nawzajem. A dlaczego nie robimy tego tak jak oni? Dlaczego nie robimy tak jak ten kościół albo tamten kościół? A dlaczego oni to w ogóle robią, to nie wiemy. Musimy robić to, do czego jesteśmy powołani. To, co odbudowuje, to, co święte w naszym życiu. A nie atakować, nie niszczyć, nie próbować robić rzeczy, które być może wyrządzą szkodę innym ludziom. Wtedy rzekli obywatele miasta, wyprowadź, My go, my go tu zabijemy i rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim. Czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto niego będzie walczył, do rana zginie. Jeśli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano mu imię Jerbaal, powiadając, niech sam Bal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Wtedy zebrali się razem wszyscy Miliańczyca, Malekici, i ludzie ze wschodu przeprowadzili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Dzisiaj tym wierszem zakończymy, gdy Gedeona ogarnął duch pański. Ale czy doszedłby do tego, gdyby nie zburzył pomnik, gdyby nie ściął słup, gdyby nie naraził nawet swojej reputacji, swojego życia. Czy doszedłby do tego, czego tak bardzo pragnę, jeżeli nie zburzę tego, co po drodze jest ołtarzem, jest kultem, jest nieświęte, jest niegodne mojego Boga. Te rzeczy należy nazwać po imieniu. Je nie możemy inaczej nazwać niż tak, jak na to zasługują, dlatego że w ten sposób ujmiemy Ewangelii. Kiedy czytamy Boże Słowo w liście do przepraszam, w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, gdy przyszli do Piotra ludzie, którzy dopiero co usłyszeli Ewangelię, byli poruszeni, emocjonalnie dotknięci i pytają, mężowie bracia, co mamy czynić? To Piotr do nich od razu, upamiętajcie się. Nie powiedział, o jak fajnie, że się nawróciliście, o jak cudownie, a teraz to już będzie cud miód w waszym życiu. Tylko mówi, a teraz odwróćcie się od waszych grzechów. A teraz zbóżcie fałszywe bóstwa w swoim życiu, pomniki. A teraz stańcie po stronie Boga i walczcie za Niego, wiedząc, że w tym kryje się również cena. Są tutaj gotowi? Czy dzisiaj wierzący są gotowi walczyć? Są gotowi stanąć w miejscu nawet niebezpieczeństwa, w miejscu narażenia się na szyderstwa, na śmiech, a może nawet na jakieś przekleństwo ze strony ludzi? Czy dzisiaj Kościół jest tak słaby, że nie podejmuje żadnych działań, tylko po prostu gdzieś ślizgamy się na płaszczyźnie tego, co dla nas miłe i wygodne? Czy podejmujemy wyzwania, mierzymy się z nimi, a wtedy Duch Święty nie jest tylko teorią, nie jest tylko chwilą emocji, ale jest mocą Bożą pośród swego ludu? Czyż nie tego potrzebujemy, aby Bóg dzisiaj ogarnął nas, byśmy zwyciężali w tych czasach? Byśmy nie poddawali się niczemu? Czyż dzisiaj nie powinniśmy stawać na tym miejscu z jeszcze bardziej rozpalonym sercem, wywołać do Boga? Ten fragment mówi, że Bóg, jak tutaj czytamy, ogarnął duch pański także że zadów w strobę. Ogarnął, jak ktoś kiedyś powiedział, przyoblek się w Gedeona, że Gedeon był jak rękawiczka, tylko w tej rękawiczce pojawiła się Boża dłoń, która zaczęła go używać dla swojej chwały. Czy dzisiaj tego potrzebujesz? Czy dzisiaj tego pragniesz? Czy dzisiaj jesteś gotowy zapłacić cenę? Gdyby dzisiaj trzeba złożyć dwa grosze, albo gdyby dzisiaj był tutaj bogaty młodzieniec, tak jak o tym czytamy, e, gdy Pan Jezus spotkał tego bogatego młodzieńca, powiedział jednego ci brak. A w zasadzie powiedział, idź zbóż ten ołtarz, idź rozpraw się z mamoną i przyjdź na śladu i mnie. Mógł tak wiele zyskać, poświęcając tak niewiele, widząc w kategoriach Bożego Królestwa to, co miał On, a to, co miał Bóg do zaoferowania, to w ogóle nie ma żadnej konkurencji, która mogłaby to pokazać, jak wielka jest różnica w skali tego, co Bóg ma do zaoferowania nam w porównaniu z tym, co my mamy do poświęcenia Jemu. Ale Bóg chce, żebyśmy Mu to oddali. Nie bój się. Widzicie, nasza odwaga też uwalnia innych. Oto jego ojciec w tym momencie kultywował coś, ale widząc odwagę swojego syna stanął powiedział nie, nie zrobicie mu krzywdy, jeżeli ktoś chce walczyć z balem, niech to robi, ale mój syn będzie bezpieczny, stanął w jego bronie. Może po raz pierwszy w życiu, nie wiemy jak wcześniej historia się toczyła, wiemy, że Gedeon miał takie myśli, a mój ród to jest najmniejszy, a ja jeszcze najmłodszy w domu mojego ojca. Tak naprawdę mam wiele powodów, żeby ci Boże powiedzieć nie, nie. Ale w tym momencie jego ojciec nawet nabiera otuchy w sercu i mówi tak, mój syn zrobił coś, co pociąga nasze serca. Może jesteś młodym człowiekiem, może przed tobą wielkie wyznania, ale jeżeli będziesz wierny Bogu, to nie ty pójdziesz za ojcami, ale ojcowie pójdą za tobą, żeby spotkać świętego Boga, żeby okazała się jego chwała. I słyszałem historie, które mówiły, jak Bóg rozpoczynał przebudzenie od nastolatków, od grupy młodych ludzi, którzy z odwagą stawali i powiedzieli, bez względu na konsekwencje, jakie trzeba zapłacić, że Jezus jest ich Panem i nic tego nie jest w stanie zmienić. Bywało nawet, że ci młodzi ludzie w przeszłości, znam takich, byli wyrzucani ze swoich domów. Rodzice powiedzieli, nie chcemy Cię już więcej, ale później powracali do domów i cały dom był zbawiony i jest do dnia dzisiejszego, bo Bóg jest dobry. Dochowaj Mu swojej wierności, a On objawi swoją moc. Bądź wierną żoną. Swojemu oblubieńcowi. Bądź wiernym mężem swojemu Panu, a Bóg pobłogosławi Was bardziej niż jesteście w stanie to zrozumieć. Złóżcie mu to, czego Bóg jest godzien, a Bóg zatroszczy się o nasze potrzeby i przyoblecze nas moc wysokości tak jak dzisiaj tego Kościół potrzebuje. Czasami to nie tylko kwestia zagrania kilku pieśni i które zaraz wyparują z nas, gdy z tego miejsca wyjdziemy, ale to chodzenie każdego dnia w autorytecie i mocy Jezusa. Nie wiem, jak wyglądałoby to zatrąbienie Gedeona wtedy, gdy jeszcze nie zburzył pomnika i nie spotkał Boga, gdyby spróbował coś zrobić własnymi siłami, umiejętnościami. Jaka byłaby dalsza historia, ale domyślacie się, ale gdy przyszedł Duch Święty, gdy przyszła Jego moc, gdy przychodzi Jego obecność, Jego autorytet, to te same rzeczy nie wyglądają już tak samo, bo w tym jest Bóg. I nasza służba, nasze oddanie może być pełne splendoru, może nawet wyglądać tak, że wszystko jest dobrze, ale jeżeli nie będzie w tym mocy, ono bardzo szybko się skończy i my staniemy się bardzo wyjałowionymi ludźmi, ale gdy przyjdzie Boża obecność, to będziesz płonąć i nie będziesz się spalać. Będziesz ogarnięty przez Boga i prowadzony w jego mocy. I później powstaną też jeszcze w życiu Gedeona pytania. I jednym z nich będzie, Boże, czy Ty w tym jesteś? Czy, czy to jest Twoją wolą? I będziemy uczyć się, dobrze, jak mamy rozpoznać Bożą wolę. Czy mamy złożyć runo, czy w inny sposób. Ale chcemy być pewni tego. Ale pewny jestem w tej historii tego, że Gedeona ogarnął Duch Pański. Pewny jestem tego, że Bóg powiedział do swojego Kościoła nie ruszajcie się z Jerozolimy dopóki nie zostaniecie przyobleczeni moc wysokości i On tego dokonał. Pewny jestem tego, że oni szli dalej w pełni Ducha Świętego i wykonywali dzieła dla Wszechmogącego Boga. Ale dzisiaj tak samo chcę być pewny tego, że my, że ja żyję w Jego obecności, że On jest razem ze mną, że ja dzisiaj jestem napełniony Jego Duchem, że to nie są tylko pobożne życzenia, które wypowiadam w stosunku do Kościoła, ale że jestem Boży autorytet, że te słowa przyniosą owoc, który wyzwoli nasze serca i przyniesie chwałę Bogu, że Bóg przyoblecze nas mocą z wysokości. On sprawi, że Jego dłoń pojawi się w tej rękawiczce i zacznie wykonywać dzieło. A gdy ta trąba się odezwie, to wielu przyjdzie, by uwielbić Boga. Bóg wybierze sobie tych, którzy będą w Jego imieniu zwyciężać, bo taki jest nasz Bóg. Dzisiaj tak bardzo chciałbym być pewny tego, moja siostro i mój bracie, że w pokorze, największej pokorze swojego serca, bez względu na to, czy to jest Ci bardziej, czy mniej miłe, po prostu okażesz Bogu posłuszeństwo. Tak jak Bóg przemówił do Gedeona w nocy, przemówi do Ciebie w bardzo wyraźny sposób, co jest dobre, a co nie jest, co jest właściwe, a co nie, a Ty miej odwagę się z tym rozprawić, aby On był we wszystkim uwielbiony. Pochylmy nasze głowy. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.